0: Sind Audio. Wenn jemand als empathisch beschrieben wird, dann gehen wir davon aus, dass die Person ein netter Kerl ist, eine nette, nette Kollegin, wie auch immer. Ähm, das muss nicht immer der Fall sein. Ähm, und heute wollen wir mal das genauer anschauen. Die Begriffe Empathie oder auch Mitgefühl werden häufig vermischt. Ich habe das auch viel gemacht, äh, früher Compassion, Mitgefühl und Empathie sind nicht dasselbe. Wir sollten die trennen und darum geht es heute auch. Wir haben unterschiedliche Prozesse, Entscheidungen, Verhaltensweisen, die damit verbunden sind. Empathie ist tief verwurzelt in unserem Gehirn, im Körper, aber es hat eben auch die Kehrseite, dass wir uns von Vorurteilen leiten lassen, zum Beispiel nur mit Menschen mitfühlen, mit denen wir uns identifizieren, ähm, uns auch in kritischen Momenten nicht einbringen, sondern stattdessen zerfließen im anderen. Und Untersuchungen deuten darauf hin, dass eben Empathie, auch wenn sie gut gemeint ist, äh, von Herzen kommt sozusagen, nicht neutral ist und eben auch schädlich sein kann im Kontext von Beziehungen oder auch Entscheidungen mit größerer Tragweite häufig auch. Empathie beinhaltet, dass wir fremde Emotionen spiegeln und sozusagen neuronal nachmodellieren. Ähm, so, das, da sind wir aber Teil davon. Ne? Wir sind ja nicht komplett abwesend dabei, wir sind quasi Teil davon, das heißt, es werden Hir Hir Hirnregionen aktiviert, die mit meinen persönlichen Emotionen verbunden sind und im Vergleich dazu, Mitgefühl beinhaltet das nicht unbedingt, ich muss nicht alle Emotionen nachfühlen, um dir helfen zu wollen oder das Wohlergehen meines Gegenübers zu, mindern, äh, zu fördern. <lacht> Was heißt das jetzt für unsere Arbeitswelt? Es hat viele Implikationen. Zum Beispiel empathische Personen finden wir tendenziell häufiger in pflegenden Berufen. Ähm, empathische Personen können ein höheres Burnout-Risiko haben. Sich aufreiben auch. Und vielleicht auch an kritischen Entscheidungen oder an äh, wichtige äh, Schritte aufschieben. Stattdessen sehr empathisch beim anderen sein. Zum Beispiel wird untersucht, wie verschiedene Levels von Empathie politische Entscheidungen auch beeinflussen. Also hohe, hohe, hohes Maß an Empathie, geringes Maß an Empathie, mittleres Maß an Empathie. Ähm, politische Entscheidungsprozesse sind spannend oder auch organisationale Prozesse, im Wesentlichen Prozesse, die äh, unterschiedliche Persönlichkeiten, Personen, Gruppen, Akteure, ähm, Interessensgruppen eventuell auch vertreten, äh, betreffen Betroffene ähm, mit vielen unterschiedlichen ähm, Betroffenen verbunden sind. Da ist es sehr interessant zu gucken, ähm, wann Empathie sinnvoll ist und hilfreich und wann auch nicht. Also die Frage, welche Rolle spielen objektivere Kriterien, wenn wir Entscheidungen treffen, gerade mit höherer Tragweite, ne? Wann sind emotionale Fak Reaktionen oder Faktoren auch ähm, mit Risiko verbunden? Und die Frage ist natürlich dann, wie jetzt Empathie und Mitgefühl entstehen. Das ist super faszinierend. Ähm, da gibt es ganz unterschiedliche Erklärungsansätze, die mit der Evolution verbunden sind, mit der Natur des Menschen auch ähm, sich beschäftigen. Ähm, zum Beispiel ist natürlich Empathie nützlich, um das Verhalten anderer zu verstehen und vorherzusagen. Äh, neulich war ich an, in einem Gespräch, da sagte jemand, ja, Empathie ähm, braucht ja auch jeder Trickbetrüger, zum Beispiel, um sich in den anderen rein zu versetzen. Also Empathie ist auch gewissermaßen eine Fähigkeit, die hilfreich ist, um Leute zu betrügen, zum Beispiel. Ähm, also zu fühlen, wo der andere ist, gut zu verstehen, wo der andere gerade ist, ähm, sich in den rein zu versetzen, auch einzufühlen. Ähm, also das Verhalten anderer zu verstehen und vorherzusagen, ist erstmal neutral, wofür dann diese Fähigkeit sozusagen genutzt werden kann. Es gibt auch die Theorie, dass das mit tieferen elterlichen Instinkten verbunden ist, also Oxytocin wird ja beim Stillen äh, ausgeschüttet und bei der Geburt, also dass quasi da ähm, ja, die Wurzeln liegen für eine bestimmte Form von ja, Verbundenheit oder ähm, emotionalem Einfühlen sozusagen, Enge, tiefer emotionaler Verbundenheit. Ähm Menschen, die wenig Empathie in der Kindheit erlebt haben, scheinen weniger mitfühlend im Erwachsenenalter zu sein, Dazu gibt es ganz viele unterschiedliche Studien- und Forschungsstränge. Zusammenfassend für heute, Empathie ist natürlich nicht schlecht oder falsch. Sie ist total wichtig. Es gibt sie ja aus einem guten Grund. Aber sie ist eben nicht so heilig vielleicht, wie wir sie häufig behandeln. Jemand, der empathisch ist, der ist das immer ganz toll und ganz gut und sowas, Sie ist nicht immer so hilfreich, wie wir eventuell denken. Eine Person, die empathisch ist, muss nicht gleich unvoreingenommen sein oder eben besonders ähm, hilfreich sein oder ja, mich kompetent unterstützen. Ähm, eine Person, die mitfühlend ist, dagegen, also die eine gewisse Distanz hat, ohne jetzt, die mir helfen möchte, da ist, ohne sich komplett emotional in mich hineinzuversetzen, die muss natürlich nicht auch automatisch in der, äh, in, der in der Lage sein, immer ganz objektiv zu sein oder unemotional zu sein. Also das sind natürlich beides Nuancen. Trotzdem ist es wichtig und hilfreich, diese beiden ja, Konzepte Empathie und Mitgefühl bewusster äh, zu trennen. Ich glaube, dass wir in Organisationen, in Teams, aber auch in persönlichen Beziehungen davon profitieren können, diesen feinen Unterschied besser zu sehen und damit bewusster umzugehen.